0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é um canal sobre biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Louis Armstrong. Esse o esse é um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal Paulo Costa, excelente sugestão Paulo. Louis Daniel Armstrong foi um instrumentista, trompetista, saxofonista, solista, cantor ele é considerado a personificação do jazz. Louis nasceu no dia 4 de agosto de 1901 em New Orleans em uma família muito pobre num bairro violento conhecido como Campo de Batalha. O seu pai William Armstrong abandonou a família quando Louis era bebê para casar com uma outra mulher. Sua mãe, Mary Albert Armstrong, deixou luz com sua tia, seu tio e sua avó e começou a se prostituir para sustentar seus filhos. Aos cinco anos, ele voltou a viver com a sua mãe e via seu pai muito raramente. Frequentou a escola só até os 11 anos, quando estava na quinta série, teve que parar de estudar para começar a trabalhar e ajudar a sustentar sua família. Trabalhou como entregador de jornais e sapateiro ambulante, mas o que ganhava não era suficiente para que a sua mãe parasse de se prostituir. Seu pr trabalho principal na infância foi como entregador de carvão para, a família, para uma família imigrante russo-judaica, os Karnovsky. Eles muitas noites cuidavam dele enquanto sua mãe saía para trabalhar. Até o final de sua vida, eles o consideraram como membro da família. Por essa razão, Luiz usou uma estrela de Davi pelo resto da vida. Seu primeiro contato com a música foi um, com um trompete, ele tocava sua corneta para avisar os compradores que ele estava chegando, isso despertou o interesse dele pelo instrumento, nessa época ele conheceu o trompetista King Oliver, ficou encantado e resolveu comprar seu primeiro trompete, pegando dinheiro emprestado com os Karnowski. Na véspera do ano novo de 1912 Armstrong disparou para cima um revólver calibre 38 e acabou preso. Foi levado para um internato para jovens problemáticos, onde ficou por 18 meses. Lá conheceu um professor chamado Peter Davis, que incluía música na formação dos internos, chegando inclusive a formar uma banda de sopros. Luis aprendeu a trocar, tocar o trompete e assumiu a a liderança da banda de sopros. A banda tocou por toda Nova Orleans e o rapaz de 13 anos passou a chamar a atenção pelo modo como tocava seu trompete. Aos 13 anos, contra sua vontade, ele deixou o internato e viveu com seu pai e a sua nova madrasta e depois com sua mãe e as ruas. Já, mas já tinha alguma bagagem musical e estava decidido a começar a se sustentar como músico. Formou um quarte, quarteto que tocava nas ruas para ganhar algum dinheiro. Ganhou o seu primeiro emprego noturno no Harry Ponce. Trabalhava entregando carvão de dia e tocava trompete à noite. O trompetista, trompetista Bunk Johnson o ensinou a tocar de ouvidos. Nesse momento de sua vida, ele se tornou discípulo de King Oliver, que atuou como seu mentor e figura paternal. Junto de King Oliver, Luiz começou a ganhar uma boa experiência e uma boa reputação na cena musical de New Orleans, e se tornando um dos principais trompetistas desse ambiente, onde o jazz ainda estava engatinhando. Na década de 1910, o jazz começou a romper as barreiras que o mantinham circunscrito a New Orleans. Esse, esses foram anos bastante duros para os negros que habitavam no sul dos Estados Unidos, porque a região preservava os vestígios da mentalidade escravocrata do século 19 e eles começaram a migrar para o norte, mais especialmente para Chicago, a cidade do vento, levando o jazz na bagagem. Em 1915 a prima a adolescente de Luiz Flora foi violentada por um importante homem branco, e seu pai se sentiu impotente para desafiá-lo. Flora deu à luz a um menino, mas morreu no parto. Quando Luiz viu pela primeira vez o bebê, ele disse: "Ele levou toda a escuridão de mim". Aos 14 anos, ele assumiu a responsabilidade de cuidar do bebê e de sua mãe que estava doente. Em 1918, King Oliver foi para Chicago para formar uma banda. Também em 1918, Louis Armstrong, com 17 anos, casou-se com Daisy Parker. Depois do casamento, eles adotaram Clarence, que estava com 3 anos. Algum tempo depois, Clarence caiu de uma varanda e bateu com a cabeça, ficando com um atraso mental. Louis divorciou-se de Daisy e pouco depois ela faleceu. Armstrong tocou nos Riverboats de Nova Orleans, trabalhando como um pianista e líder de banda fat Maribel, subindo e descendo o Mississippi. Começou a cantar em sua performance. Ele descreveu o tempo passado com Maribel como indo para a universidade, que lhe proporcionou, proporcionou uma experiência única. Aos 20 anos, ele já conseguia ler partituras e começou a tocar grandes e prolongados solos solos de trompete, sendo um dos primeiros jazzmen a fazê-lo, introduzindo a sua personalidade e estilo nos seus solos. Em 1922, sentindo a necessidade de um segundo trompetista, King Oliver enviou um telegrama para Louis Armstrong e foi e ele foi para Chicago juntar-se a Creole Jazz Band, onde ganhava o suficiente sem ter que atuar nos clubes noturnos. Ele viveu em Chicago em seu próprio apartamento que possuía um banheiro, o primeiro de sua vida. Ficou entusiasmado com a cidade e começou a escrever cartas nostálgicas para os amigos de Nova Orleans. Conheceu dias difíceis lá, olhava sua juventude como o pior momento de sua vida, mas também tirava inspiração dessa época dizendo, todas as vezes que eu fecho os meus olhos tocando aquele trompete, eu Olho logo no coração da velha E boa Nova Orleans Ela me deu algo para o que viver King Oliver e Louis Armstrong começaram a desenvolver um estilo de duetos improvisados que fazia muito sucesso e começaram a se firmar na cena musical de Chicago, a ponto de o grupo fazer sua primeira gravação em 1923, que é também o primeiro registro fonográfico que se tem notícia com a presença de Louis. Sobre essa gravação existe uma história interessante que ajuda a ilustrar a forma intensa como ele costumava tocar. Naquela época gravar era colocar todos os músicos tocando juntos e o resultado disso era a gravação. Armstrong trocava com tanta potência que numa disposição de gravação normal o som dele ofuscava o som de todos os outros músicos, então para as gravações com ele dessem certo ele tinha que ficar mais afastado do equipamento de gravação do que todo o resto da banda. Mas o fato é que mesmo com a banda que na banda de King Oliver ele estivesse alcançando fama e prestígio, ele ainda era só o segundo trompetista. Em 1924, Lewis casou-se com a pianista da banda Hugh Harding é, e levou seu filho adotivo Clarence com eles. Mais tarde, Lewis declarou que nunca per per perdoou Liu por sua falta de paciência com ha Clarence. Liu convenceu Armstrong a tocar música clássica nas igrejas para aperfeiçoar o seu estilo e a experimentar tocar sem banda e em coral religioso. A influência de Liu determinou a relação entre Armstrong e King Oliver, especialmente nas questões de salário e adicionais que Oliver escondia dele e dos outros membros da banda. A banda se desfez em 1924. Nessa época o jazz estava sendo assimilado pela indústria fonográfica nas grandes cidades e começando a se emancipar do estilo original que tinha sido desenvolvido em New Orleans, passando a incorporar um estilo mais urbano. Os compositores e band leaders que viriam a que fariam o fervor das big bands já estavam em atividades. Em 1924 um dos principais deles era Fletcher Henderson que convidou Armstrong para fazer parte da sua banda, a Fletcher Henderson Orquestra, a banda de maior sucesso naquele período fazendo com que ele se mudasse para Nova York e Louis aprendeu como tocar em uma, em uma orquestra. A parceria entre os dois durou pouco mais de um ano mas foi suficiente para causar algum Alguns efeitos bastante importantes em sua trajetória. Louis regressou para Chicago em 1925, incentivado por sua mulher a prosseguir com a sua carreira. Ele gostou muito de Nova York, mas admitiu que a Henderson Orquestra era bastante limitada. Ele já demonstrava ser um instrumentista muito acima da média, não só pela questão da potência, mas também pela questão do estilo e originalidade. Em função disso, ele deixou uma marca fortíssima nos músicos de Nova York que passaram a ter em Armstrong uma referência musical. Em 1925, quando Louis voltou para Chicago, sua reputação já tinha ultrapassado o seu mentor, King Oliver. A partir daí, ele começou a formar seus próprios grupos, como o Hot 5 e o Hot 7, que foram responsáveis por gravações lendárias na história do jazz. Um dos músicos da banda disse: Todos relaxam ao trabalhar com Louis, ele faz sempre o melhor para realçar cada um dos membros da banda. A principal contribuição de Armstrong, que pode ser percebida com muita clareza nas gravações de Hot 5 e Hot 7, diz respeito à forma como ele improvisava. Uma outra contribuição foi com relação ao seu aspecto rítmico. Ele foi um dos re principais responsáveis por trazer à tona aquilo que hoje chamamos de swing, o que é uma forma de tocar criando pequenas imperfeições rítmicas intencionais, o que contribui para que a música menos previsível e mais interessante. Armstrong também tocou com Tate Tattoo, Little Symphony. Eles forneciam música para shows ao vivo, incluindo versões de músicas clássicas jazeadas, como Madame Butterfly, o que proporcionou a Armstrong experiência com novos estilos de música e atuações perante uma grande audiência tornaram-se a banda de jazz mais famosa dos Estados Unidos. Em 1929, regressou para Nova York e tocou na orquestra do musical Hot Chocolate. As suas gravações de 1930 ganharam vantagem sobre as outras bandas da época com menos qualidade devido ao microfone de peito. A mais famosa foi Stardust, que até hoje permanece como uma das gravações com mais lucro de Armstrong. A Grande Depressão de 1930 atacou de forma violenta o jazz. Muitos músicos deixaram de tocar nos clubes noturnos e alguns deixaram mesmo de ser músicos. Armstrong deslocou-se para Los Angeles à procura de novas oportunidades. Em 1931, ele apareceu no seu primeiro filme, X-Flame. Em dezembro, regressou para Chicago e tocou nas bandas de Guy Lombardo e Rafael Minsby. Em 1934, viajou por quase todos os estados, chegando em sua cidade natal, New Orleans, onde foi recebido como um herói. Ele patrocinou um tipo de basquete local, Armstrong's Secret Nine, e deram o seu nome a um tipo de cigarro. Passou algum tempo na Europa e ao regressar aos Estados Unidos, ele já estava meio esquecido, o que fez com que passasse por apuros financeiros, tendo que demitir seu agente Johnny Collins. Ele contratou o Joey Glasser, que resolveu as suas dívidas e os seus processos. Regressou às telas de cinema e participou de um programa de rádio, o Rude Valley Show, em que, entre, em que ele entrevistava outros músicos e tocava alguns solos. Luis divorciou-se de Lil em 1938 e casou-se com sua nova namorada, Alpha. Quando ele deixou Lil para se juntar a Alpha, ele levou Clarence, seu filho adotivo, com ele. Anos depois, Clarence se casou com Miss Lillian e foram morar no, no Bronx. Era um casamento arranjado, financiado por Louis, para que ela pudesse cuidar dele. O sobrenome de Clarence é um mistério para manter os fãs e os biógrafos à distância. Após separarem, Separar-se de Liu Armstrong começou a tocar na Carol Dickerson Orquestra com Heine no piano, que rapidamente foi transformada no, em na Louis Armstrong Stompers. Em 1943, após muitos anos de estrada já com a quarta mulher, Lucille, ele fixou residência em Nova York, em um bairro tipicamente de brancos. Sofreu ataques racistas, roubaram seu correio, atiraram pedras na sua casa. Também enfrentou a algumas críticas por parte de ativistas negros norte-americanos, pelo fato de não militar no movimento de direitos civis. Durante os 20 anos seguintes de sua vida, Armstrong tocou inúmeros solos com inúmeras bandas e participou de vários filmes. Em 1963, Armstrong ficou muito influenciado com o discurso de Martin Luther King, que dizia que tinha um sonho de que um dia as pessoas não fossem mais julgadas pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Em 1964, ele atingiu o maior recorde de vendas, ultrapassando as suas antigas gravações com Hello Dolly, a música ficou em primeiro lugar no top 10, fazendo com que Armstrong com 63 anos de idade, a pessoa mais idosa a conseguir tal feito, destronasse os Beatles, que estavam há 14 semanas em primeiro lugar. Armstrong é muito conhecido, além de instrumentista, também pela sua voz e pelos vídeos que ele gravou, como por exemplo, Lavin Rose. Dream or Dream of Me e o excepcional What a Wonderful World de 1967. Viajou quase o mundo inteiro, andou por quase todos os continentes, ajudando a disseminar, tudo estava sendo criado em função e ao redor dele, chegando inclusive ao Brasil. Amiston trabalhou até seus últimos dias e morreu de ataque cardíaco em sua casa em Nova York no dia 6 de julho de 1971, um mês antes de completar 70 anos. Seu, o agente de Armstrong, Joy Glassers, acabou com a banda que ele tinha formado, as suas últimas palavras foram, eu tive um trompete, uma vida linda, uma família e o jazz, agora estou completo. Seu filho adotivo, Clarence, compareceu ao funeral, foi reconhecido até mesmo na procissão da família principal. Para o prazer de Louis, todos o chamaram de Little Louis Armstrong. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal, se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Biografias traz novos vídeos todos os sábados às 17 horas e às quartas-feiras às 20 horas as biografias mais pedidas nos comentários. Até a próxima história.